0: Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Cumanızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beyt'in, Ashab-ı Kiram Hazaratı'nın Ervahı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin, Aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazaratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, Dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, Her türlü musibet ve iptiladan kurtulup selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla Bir Fatiha-i Şerife, Üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde en önemli dünya nimetlerinden biri olan kadına İslam'ın bakış açısını Kur'an ayetleri ve hadisler çerçevesinde Özellikle züht açısından ortaya koymaya çalışacağız. Bahsetmeye çalışacağız bu konuda. Kur'an-ı Kerim'de En-Nisa adıyla yani kadınlar adıyla uzunca bir surenin mevcut olması. Ayrıca Hazreti İsa'nın annesinin adını taşıyan yani Meryem validemizin adını taşıyan Müstakil başka bir surenin bulunması, bir ayeti kerimede, Ali İmran suresi 14. ayeti kerimede ilgi duyulan ve insanlar için süslü gösterilen şeylerin ilk sırasında kadınların zikredilmesi ve Hazreti Peygamber'in salihâ kadını dünya nimetlerinin en hayırlısı olarak vasfetmesi onun önemli bir dünya nimeti olduğunu göstermektedir. Kadınla ilgili ayet ve hadisler topluca incelendiğinde onu maddi ve psikolojik yapısı gibi değişik yönleriyle tanıtan naslar yanında zaman zaman kadının övüldüğü, zaman zaman da yerildiği görülmektedir. Dolayısıyla bu nasların hangi şartlarda ve niçin söylendiği bilinmeden İslam'ın kadına evlenmeye, ve bekarlığa bakış açısını doğru tespit etmek mümkün değildir. Bu sohbetimizde biz her iki görüşü ve delillerini mukayese ederek İslam'ın kadın hakkındaki görüşünü züht açısından tespit etmeye çalışacağız inşallah. Muhterem kardeşlerim öncelikle evlenmek İslam'da esastır, asıldır. Zaruretler bir kenara bırakılacak olursa evlilik Eftal ve gereklidir. Allahu Teala evliliğe teşvik konusunda Nisa suresi 3. ayet-i kerimede Beğendiğiniz veya size helal olan kadınlarla evleniniz. Ey insanlar sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp, aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de onun varlığının delillerindendir. Aranızdaki bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olanları evlendirin buyurulmaktadır. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin, doğurgan ve sevgi dolu kadınlarla evleniniz buyurması evlenmeyi teşvik etmektedir. Yine Resulullah kadınlardan uzak yaşamanın, manastırlara çekilmenin İslam'da yeri olmadığını ifade etmiştir. Hatta bir seferinde devamlı oruç tutacağım, kadınlarla hiç evlenmeyeceğim, geceleri devamlı ibadet edeceğim diyenleri Bundan men ederek, bunu yasaklayarak, Vallahi içinizde Allah'tan en fazla korkanınız benim. Bununla birlikte ben oruç tutarım ve tutmadığımda olur. Namaz kılarım ve uyurum. Kadınlarla da evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyurmuştur. Yine o hayanın güzel koku sürünmenin, misvak kullanmanın ve evlenmenin peygamberlerin sünnetlerinden olduğunu beyan etmiştir. Hangi şeylere sahip olmalıyız diye soran Hazreti Ömer'e zikreden bir dil, şükreden bir kalp ve ahiretiniz için size yardımcı olan imanlı bir hanımınız, eşiniz olsun şeklinde tavsiyede bulunmuştur. Yine Resulü Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz mümin bir kulun takvadan sonra salihâ bir kadından daha hayırlı bir şeyden istifade etmediğini ifade etmiştir. Kadını salihâ kılan en önemli vasfının dindarlık olduğunu ve evlenirken dindar kadınların tercih edilmesi gerektiğini beyan etmiştir. Başka bir hadislerinde Dünya kendinden faydalanılan nimetlerle doludur. Dünya nimetlerinin en hayırlısı ise saliha kadındır diye buyurmuştur. Ali Yülkari bu hadis-i şerifin yorumunda Dünyada kendisinden faydalanılan en hayırlı şeyin ahiret işlerine yardımcı olması sebebiyle saliha kadın olduğunu bu yüzden Hazreti Ali radıyallahu anh'ın Rabbimiz bize dünyada iyilik ver Rabbena atina fit dünya ayetini Rabbimiz bize dünyada saliha kadın ver diye tefsir ettiğini belirtmiştir. Ayrıca bana dünyadan kadın ve güzel koku sevdirildi Gözümün nuru ise namazdır buyuran Hazreti Peygamber, kadının uğursuz kabul edilmesini reddetmiştir. İslam'da genel kabul görmemekle birlikte, daha ziyade bazı sufilerden bekarlığı öven ve evliliği yerenler bulunmuştur. Uzlet hayatına yönelip belheterk eden İbrahim bin Etemin geride hanımını ve çocuklarını bıraktığı rivayet edilmektedir. Rebah bin Amr el-Kaysi ise, karısını dul, çocuklarını yetim gibi bırakıp, köpeklerin barındıkları mezbeleliklerde uzlete çekilmeden, sıddıklar mertebesine ulaşılamaz demiştir. Kadından uzak yaşamayı züht hayatının gereği sayan bazı zahitler, kadına karşı son derece ilgisiz davrandıkları gibi evliliği kınayan sözler sarf etmişlerdir. Bunlardan biri olan Amr bin Abdullah'ın kadına karşı duyarsızlığını anlatmak için önüme çıkan kadın mı, duvar mı fark etmem dediği rivayet edilmektedir. Ebu Süleyman Darani evlenmenin dünya hayatına dalmak olduğunu belirtip müritlerini, talebelerini evlenmekten men etmiş ve bekarlıktaki huzur ve ibadetten alınan zevk evlendikten sonra alınamaz. Dostlarımızdan evlendikten sonra eski mertebesini koruyabilen bir kimse görmedim demek suretiyle evliliğin manevi hayata zarar verdiğini ileri sürmüştür. Hatta bazı sufilerin Allah sevgisiyle bağdaştıramadıkları için çocuklarını öpmediği rivayet edilmiştir. Ebu'l-Fereç i̇bn Cevzi ihtiyaç duysalar bile kendilerini meşgul edip Allah'a ibadetten alıkoyması, nafaka temini için çalışmanın icap etmesi ve bunun da zor olması, insanı dünyaya meylettirmesi sebebiyle bazı sufilerin evliliğe karşı olduklarını ancak bunun doğru bir davranış olmadığını zira hüküm koyma yetkisi bulunan Hazreti Peygamber'in evleniniz ve çoğalınız buyurduğunu ifade etmiştir. Yine o nafaka temini için çalışmanın zorluğunu ileri sürüp Evlenmeyi terk edenlere Allah Resulü'nün senin ailen için infak ettiğin dinar en hayırlı dinardır hadisini hatırlatarak buna şiddetle karşı çıkmıştır. Evlenmekten uzak durmanın bir diğer yönü de serveti çoğaltmaya, hizmetten kaçmaya, cemiyetin saadet ve huzurunu sağlayacak aile yuvasını kurmaktan çekinmeye istinad eder. Maddeyi aziz tutup ruhi faziletlere sırt çevirmek ise, cemiyetin hürriyet ve istiklalini tehlikeye düşürecek aşırılıklara sevk eder. Sefahate ve şehvetlere köle olmaya götürür. Bu yüzden muhterem kardeşlerim, milletler kendi varlık ve birliklerini devam ettirmek için gençleri evlenmeye sevk etme yolunda çareler aramışlardır. Roma İmparatorluğunda bekarlık ve serbest sefahet hayatı fazla yaygınlaştığından aile müessesesi sarsılmıştı. Bu sebeple İmparator Augustus'un çıkardığı kanunlara göre herkes kendi derecesine göre evlenmeye, evlenmiş olan herkes çocuk yapmaya mecburdu. Bu emirlere göre hareket etmeyenler ciddi ve ağır neticelere katlanma durumunda kalıyorlardı. İkinci Dünya Harbi'nde mağlup olan Fransızlara Maraşal Petten'in sözleri oldukça meşhurdur. O şöyle der. Dostlarım, bizi zevk mahvetmiştir. Hatalarınızı tartınız, onları daha ağır bulacaksınız. Siz çocuk istemediniz, aile hayatını terk ettiniz. Fazileti ve ruhi değerleri ittiniz. Her yerde şehvetlerinizi aradınız. İslam'ın en büyük faziletlerinden birisi de muhterem kardeşlerim, Hristiyanların hayatın esası olarak kabul ettikleri ruhbaniyeti yasaklamış olmasıdır. Zira bu konuda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sizden kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Çünkü evlenmek gözü haramdan daha çok sakındırır. Namusu daha çok koruyucudur. Kimin evlenmeye gücü yetmezse o da oruç tutsun. Zira oruç onun kalkanıdır buyurduğu bilinmektedir. Ruhbanlığın yasak olduğu, Kur'an-ı Kerim'de onların uydurdukları ruhbanlığa gelince, onu biz emretmedik buyurulmak suretiyle de dile getirilmiştir. İslam ruhbaniyeti yasaklamakla aslında hem erkek, hem de kadına şefkat göstermiştir. Fıtrat dini olması sebebiyle insanoğlunun yaratılışına uygun olan şeyi gerçekleştirmiştir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin üç hasleti kendinde toplayan kimsenin imanı tam yani kamil olur buyurup bunlardan birisinin kişinin nefsine karşı insaflı davranması olduğunu belirtmesi, İslam'ın ruhbaniyeti reddettiğini, Allah'ın emirlerine riayet etmek şartıyla, nefsin makul isteklerine cevap verilmesi gerektiğini göstermektedir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ibadette aşırılığa kaçan, ve nefsini sıkıntıya sokan Amr bin el-Asa sürekli gündüzleri oruç tutup geceleri de namaz kılıyormuşsun öyle mi? diye sordu. Abdullah evet diye cevap verince Hazreti Peygamber şayet böyle yaparsan gözlerin içeri doğru çöker. Nefsin yorulur. Şüphesiz senin üzerinde nefsinin ve ailenin hakkı var. Bazen oruç tut Bazen tutma, geceleri namaz kıl ve aynı zamanda uyu buyurarak nefsin makul olan ihtiyaçlarının yerine getirilmesini ve haklara riayet edilmesini tavsiye etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nefse karşı zulmetmeyi ve bu konuda aşırılığa kaçmayı yasaklayan daha birçok hadis-i şerifi vardır. Bu konuda en çarpıcı örneklerden birisi de Ebu Mucibe el-Bahili yani Abdullah bin el-Haris ile ilgili olanıdır. Ebu Mucibe bir ara Resulullah'ın huzuruna geldi sonra oradan ayrıldı. Aradan bir yıl geçtikten sonra fiziki görüntüsü oldukça değişmiş olarak tekrar Hazreti Peygamber'in huzuruna geldi. Ve beni tanıdın mı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen kimsin buyurunca, ben geçtiğimiz yıl sana gelen bahiliyim dedi. Bu sefer Hazreti Peygamber, sen o zaman daha güzeldin. Seni bu hale getiren nedir diye sordu. Ebu Mucibe, Sizden ayrıldığım günden beri sadece geceleri yemek yedim, gündüzleri oruç tuttum dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem nefsine neden azap ettin? Diğer bir rivayette ise nefsini azap etmeyi sana kim emretti diye buyurdu. Sonra da sabır ayının yani Ramazan'ın tamamında ve her ayın bir gününde oruç tut diye tavsiye etti. O biraz daha ilave et daha fazla tutmaya gücüm yeter deyince Hazreti Peygamber öyleyse her aydan iki gün oruç tut buyurdu. Görüldüğü üzere muhterem kardeşlerim İslam her konuda ifrat ve tefriti reddetmekte orta yolu benimsemeyi tavsiye etmektedir. İslam dini kadın ile erkekten her birinin ötekine karşı kuvvetli bir temayülün bulunduğunu kabul ve beyan eder. Yaratılış icabı olan bu temayülün, neslin devamı, dünyanın imar edilmesi gibi birçok faydaları vardır. Ali İmran suresinin 14. ayetinde insanın ihtirasla bağlı bulunduğu şeylerin başında, Kadınlar zikredilir. Hatta Hazreti Yusuf kıssasında Züleyha'nın ona meyil ettiği, kapıları kapatıp her türlü emniyeti sağlayınca kendisini Hazreti Yusuf'a arz ettiği şayet ilahi bir kuvvetle korunmamış olsaydı Hazreti Yusuf'un da ona meyil edeceği ifade edilmektedir. Kadın ile erkeğin birbirine olan temayülü ne ayıp, ne kötü, ne de çirkindir. Nefsin fıtri olan ihtiyaçlarının yerine getirilmesine, İslam karşı çıkmadığı gibi, aksine bunu teşvik etmektedir. Yine Kur'an-ı Kerim'de erkeklere hitaben, kadınlar sizin için, siz de kadınlar için birer libassınız buyurulmuştur. Çiftlerden her birinin, ötekine elbise olması, onu örtmesi, şehvet hislerinin açığa çıkıp kötü yollara düşmesini engellemesi demek olduğu gibi, her birinin diğerine muhtaç olup birbirlerini her bakımdan tamamlaması manasına da gelir. İster erkek, isterse kadın olsun, Allah her ikisini de birbirine ihtiyaç duyacak şekilde yarattığı için, Nefsin bu konudaki ihtiyaçlarının helal yoldan giderilmesi gerekmektedir. Aksi halde insan bu ihtiyacını Allah'ın yasak kıldığı yollarla gidermeye tevessül edecektir. Halbuki her çeşidiyle fuhuş İslam'ın yasak kıldığı kötü bir şeydir. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de zina büyük bir hayasızlık, kötü ve çirkin bir yol olarak tavsif edilirken ırz ve namusunu koruyanların kurtuluşa ereceği bildirilmiştir sonuç olarak muhterem kardeşlerim Hazreti Peygamber evlenmeyi yasaklamadığı ve bizatihi kötülemediği gibi ona teşvik etmiştir hatta Resulullah Efendimiz kendisinin yaptığı ve yapılmasına ruhsat verdiği herhangi bir işi işlemekten çekinenleri uyarmış ve bunun uygun olmadığını şöyle dile getirmiştir. Bazılarına ne oluyor da benim yapmakta olduğum bir şeyi yapmaktan çekiniyorlar. Allah'a yemin ederim ki ben onların Allah'ı en çok bilenleri ve Allah'tan en çok korkanlarıyım. Manası umumi olan bu hadisin evlenmeyi ihtiva etmediği düşünülemez. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadına sevgi, saygı ve şefkat göstermenin nice misallerini vermiştir. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselerin kadınlar hakkında birbirlerine hayır tavsiye etmelerini ve onlarla iyi geçinmelerini öğütlemiştir. Ayrıca o, mümin bir erkeğin, mümin bir kadına kızıp darılmaması gerektiğini, eğer onun bir huyundan hoşlanmazsa, başka bir huyundan hoşlanabileceğini ifade etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ise, kadınlarınızla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız, artık sabrediniz. Olur ki, bir şey hoşunuza gitmez de Allah onda birçok hayır takdir etmiş olur buyurulmuştur. Görüldüğü üzere dünya nimetlerinden kadın da bizatihi ne övülmüş ne de yerilmiştir. Kadının kıymetini sergileyeceği davranışlar belirleyecektir. Züht adına kadınlardan uzak bir hayatı İslam tasvip etmediği gibi aksine evliliği teşvik etmektedir. Başta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere birçok salih kimsenin hayatı evliliğin zahidliğe mani olmadığını hatta dinin tamamlanması için gerekli olduğunu ispat etmektedir. Bu genel çerçevenin dışına çıkan beyanlar ancak sahibini bağlamaktan öte bir mana ifade etmez. Muhterem kardeşlerim Cenab-ı Hak Bizlere hem dünya nimetlerini hakkıyla tanıyıp istifade etmeyi ve şükrünü eda etmeyi nasip eylesin. Kalın sağlıcakla.